0: Lungcancerpodden med Jan och Brange.
1: Hej alla lyssnare och välkomna till dagens avsnitt av Lungcancerpodden. Det kan låta krast, men döden berör oss alla oavsett livsåskådning. Och, och i vårt förra avsnitt så pratade vi med en präst om det. I det här avsnittet tar vi hjälp av en ateist, David Rönnegard. David är civilekonom, doktor i filosofi och dessutom nytillträdd ordförande för humanisterna. Och liksom jag och Jan lever David med en spridd lungcancerdiagnos. Så vi har flera skäl att prata med dig David och vi är så tacksamma för att du gästar oss här idag. I och med coronatider så kör vi det här avsnittet via Zoom så det kanske kan vara lite sämre ljud än vanligt. Men vi hoppas det går bra. Så, nu vidare till dagens avsnitt och vår gäst. David, vem är du?
2: Tack så jättemycket för inbjudan. Jag, jag är 43 år och som du sa så är jag ekonom och filosof. Min, min forskning den ligger i gränslandet mellan ekonomi och filosofi inom vad som brukar kallas för företagsetik, eller som det heter på engelska. Corporate Social Responsibility. Och som du nämnde så är jag dessutom nytillträdd ordförande för humanisterna i Sverige. Och eh, ja, jag bor på en liten hästgård utanför Uppsala tillsammans med min sambo Kristina.
0: Vad vi förstått så talar du ogärna om din sjukdom och att du inte vill bli betraktad som den lungcancersjuka filosofen. Och det kan vi ju förstå, men nu sitter du ändå här som gäst i Lundcancerpodden och vi och säkert flera av våra lyssnare är ändå lite nyfikna och vill höra din patienthistoria. Kan du tänka dig att dra den lite kort?
2: Ja, absolut. Um, det började ungefär för sex år sedan när jag var 37 år gammal. Jag hade nattliga slättningar och feber och uh, jag hade väldigt ont i fötterna. Jag gick till min vårdcentral och läkaren trodde att jag kanske hade hälsborre. Så jag skickades för att rönka fötterna. Men det fanns ingen hälsborre. Jag besökte vårdcentralen flera gånger och med samma symptom varje gång. Och skickades hem varje gång med uppmaningen att återvända om det inte blev bättre. Och detta pågick i en eller två månader. Och när det inte blev bättre så skickades jag till Södersjukhuset för att utredas. Jag trodde att jag bara skulle till södra sjukhuset över dagen- men jag blev kvar i drygt en månad. Och eh, under den tiden så utförde man alla möjliga olika undersökningar och tester- och kunde inte komma fram till någon diagnos. Men man visste att jag hade väldigt många blodpropper- och det var troligtvis detta som orsakade smärtan i fötterna. Det ironiska var att i början så sa läkarna att- vi vet inte vad du har för något, men du har i alla fall inte cancer. Så uh, överläkaren på Södersjukhuset ansåg att jag behövde komma till Karolinska i Sona för att utövras. Eftersom man har andra resurser i Sona, exempelvis en petsmaskin. Men på Karolinska i Sona sa man att man inte hade plats att ta emot mig. Så jag låg kvar på Södersjukhuset i väntan på en plats, men, men det blev aldrig någon plats. Till slut kom min pappa på att sjukhusen har en skyldighet att ta emot den om man kommer till akutmottagningen. Så överläkningen på Södersjukhuset anordnade en ambulans åt mig som tog mig till Karolinska i Solna och lämnade mig på akuten och på så vis kom jag in. Och när jag väl var på Karolinska i Solna så utförde man några fler undersökningar innan jag till slut fick komma in i PET-maskinen. Som då visade att jag hade spridd lungcancer. Så lite så såg processen ut för mig.
0: Så Hur lång tid var det då från ditt första besök där på vårdcentralen till att du slutligen fick din diagnos?
2: Ja, jag skulle uppskattat att det handlade om en fyra månader.
1: Först sa läkarna att du absolut inte hade cancer. Och sen så kommer de med sked att du har lungcancer. Hur tänkte du då?
2: Ja, Det var ju naturligtvis en chock- jag hade inte alls väntat mig det beskedet. Det kändes först overkligt och, och sen så kändes det som en dödsdom. Men jag hade familj och vänner vid min sida och det var väldigt tröstrikt.
0: Vilken sorts lungcancer har du?
2: Jag har en mutation som heter ROS1 som är en icke-småcellig cancer. Och för mig är den spridd i stadium 4.
1: Vilken behandling står du på idag?
2: Jag står på en behandling som heter crisortinib som är ett piller som jag tar två gånger per dag och det är en riktad medicin för min mutation.
1: Hur länge har du ätit den medicinen?
2: Den har jag ätit i ungefär två år.
1: Okej, okay, så du har bytt behandling några gånger?
2: Ja, precis. Jag har inte haft samma behandling hela tiden. Först fick jag det gamla beprövade cellgiftet cisplatin som vi vet är fruktansvärt men det var väldigt effektivt på mig. Jag fick en komplett respons av Cispertin. Sen fortsatte jag med ett underhållningscellgift som heter Alimta. Men efter ungefär två år så slutade Alimtan att fungera och cancern kom tillbaka. Det var då jag bytte till Cisartinib och fick då en komplett respons på det med. Okej,
1: okay, men du har inte deltagit i någon studie?
2: Nej, någon studie jag har jag inte varit med. Jag har inte behövt, med. Okej. Okay.
0: Mm. Vilket sjukhus tillhör du?
2: Jag tillhör Karolinska i Sordna.
0: Och har du haft samma lungläkare eller onkolog sen du fick din diagnos?
2: Jag har inte haft samma onkolog hela tiden. Jag bytte läkare efter ungefär ett år. Det var så att min dåvarande onkolog förklarade ofta för mig att man, man måste förstå att onkologi inte är någon exakt vetenskap. Så när jag ville veta om min fortsatta behandling så frågade han alltid mig vad jag tyckte jag skulle ha för Behandling. Det fick mig att känna som att loppet ändå var kört för mig så jag kan lika gärna bestämma min egen behandling. Så jag kände att jag behövde tydligare besked och bad därför att få byta onkolog. Och, och det tror jag är viktigt för patienter att känna till. Man måste inte hålla sig till den läkare man har blivit tilldelad. Man har som patient rätt att byta om man inte tycker att det passar. Ja.
0: Och det är oerhört stora krav som, som du säger där David, att, att du ska fatta beslut om, om din behandling. Visst, det är någonting man ska råda om tillsammans, men eh, expertisen måste ju ändå komma från vården.
2: Ja, jag, jag är ju doktor mm. i filosofi, jag är ju inte läkare. <laughs>
0: Nej. Ja, eh,
1: ja, det var samma för mig. Jag fick också byta läkare för jag kände att ska jag liksom överleva det här så måste jag ha en läkare som tror på att eh, gå vägen, inte ens som ger mig en dödsdom- och sen är det slut efter
0: två år. Ja, det är jätteviktigt. Ja, ja, verkligen. Och jag gjorde lika
2: så.
1: <laughs> Din medicin har ju varit väldigt effektiv- så att cancern knappt syns längre på röntgen, eller hur David? Ja, så är det. Vad säger läkarna om det? Är det borta eller vad säger de?
2: De säger att uh, bara för att det inte går att se- cancer på röntgenbilderna så innebär inte att den inte finns där utan med största sannolikhet så finns det små celler som ligger kvar och kan komma tillbaka då när medicinen slutar att vara effektfull. Men min erfarenhet är också att läkare i synnerhet onkologer är väldigt försiktiga med att vara optimistiska. Mm. Jag känner ju bara till min Diagnos men jag har aldrig fått höra någonting om någon prognos och jag tror att det här delvis har att göra med att det finns nya mediciner som läkarna själva inte vet hur bra de fungerar och dessutom så kan det ju vara väldigt individuellt från patient till patient hur man reagerar på mediciner.
1: Är du helt besvärsfri idag eller märker du någonting?
2: Jag mår bra men jag skulle nog inte säga att jag är besvärsfri. Jag, jag tror inte att jag har några besvär från just cancer men jag har ju en del ångest på grund av min diagnos och dessutom så har jag biverkningar av medicinerna i form av eh, trötthet och illamående.
0: Hur, hur ofta följs du? upp?
2: Jag till en början så var det DT varannan månad, främst över thorax och buk men ibland även hals och hjärna. Och eh, detta drygades allt eftersom ut med längre mellanrum och eh, nu är min nästa DT med sex månaders mellanrum.
0: När vi gjorde lite research om dig inför dagens samtal så läste vi bland annat att din mamma har haft lungcancer. Och att hon sen fick både bröst- och strupcancer och att hon slutligen gick bort i strupcancern. Vilken sorts lungcancer hade hon och vilken sorts behandling fick hon?
2: Jag minns inte exakt vilken mutation hon hade men hon behandlades med en kombination av strålning och antikroppar vilket var ganska nytt då.
0: Har du fler i din släkt som har cancer?
2: Inte direkt. Min morfar fick prostatacancer när han blev gammal men jag tror inte att det är relevant för varken mig eller min mamma.
0: Lungcancer är ju inte ärftligt på samma sätt som bröstcancer kan vara. Har din onkolog några tankar om att ni är flera i samma familj som har drabbats av lungcancer?
2: Jag har frågat och inte fått något tydligt svar ja Inte något svar annat än att eh, våra cancerer inte är relaterade eller det handlar om olika mutationer.
1: Som vi tidigare nämnt så har vi förstått att du ogärna talar om din sjukdom och att du inte vill bli betraktad som den sjuke filosofen. Eh, jag tror att det är många av oss med en lungcancerdiagnos som kan identifiera oss med den känslan att vi är så mycket mer än bara vår diagnos. Försöker du leva som att du är frisk?
2: I stort sett så försöker jag leva som jag är frisk. Vi har ju bara ett liv och mm. det livet måste levas här och nu.
1: Ja, verkligen. Jobbar du hel eller deltid?
2: Jag jobbar deltid, även om det har blivit ganska mycket så här i början med humanisterna.
0: Har din inställning till livet förändrats sen du fick din diagnos?
2: Ja, alltså jag har ju fått reflektera över vad... Jag egentligen värdesätter och när jag har reflekterat över det så har jag kommit fram till att det är närheten till andra människor som är viktigast för mig. Att ha upplevelser med andra och att skapa minnen. Gemensamma minnen är ju dessutom något som vi inte ensamt besitter. som Som sekulär humanist så är ju det ett sätt som vi kan på. Så att säga, leva vidare. Att vi kan leva vidare via de minnen som vi lämnar efter oss.
1: Det som kan kännas svårt för oss med en dödlig sjukdom är ju vetskapen att vi kanske inte har så långt till kvar. Men ändå så kan vi ju verka fullt friska och försöka leva ett fulländat liv, som du säger. Och man kan ju säga att vi på sätt och vis har dubbla utgångar. Vi har hela tiden i bakhuvudet att jag kan dö ganska snart, men samtidigt vill jag ju leva mitt liv. Har du några tankar hur man kan hantera detta?
2: Egentligen inte. Jag, jag önskar att jag hade några handfasta råd att ge. Men jag kan bara konstatera att det är en svår situation. Men man måste som sagt leva med två motstridiga tankar samtidigt. Dels att man ska planera för att leva. Dels för att man ska dö. Mm.
1: Men om man nu vet att tiden ja, inte blir så lång som man hade tänkt sig... Har du några tankar på vad man bör fokusera på? Du nämnde relationer. Och... Är något annat du tänker på?
2: Alltså, vad, vad man vill göra med den tid man har kvar tycker jag är högst individuellt. För mig, för mig har fokus legat på vänner, familj och nära relationer. Det är därför man måste själv tänka efter vad man själv värdesätter så att man gör de sakerna.
0: Forskningen går ju fort framåt. Och För många av oss som lever med cancer så är det ju som att leva med en kronisk sjukdom. Och det kan ju vara så att omgivningen inte hänger med utan de tror att vi är jättesjuka och de räknar inte med oss på samma sätt. Till exempel att man blir bortglömd både yrkeslivet och, så, och som vän. Har du råkat ut för det?
2: Jag har nog råkat ut för det. Men... På det stora hela så känner jag mig lyckligt lottad och jag har mycket närstående vänner. Jag, jag har skrivit en artikel som just handlar om olika tabuer kring dödliga sjukdomar. Och en sådan tabu är just rädslan som den sjuka känner för att bli övergiven. Antingen att ens partner inte orkar med längre eller att vänner slutar att höra av sig. Rädslan är att... Att folk tror att man kommer att dö snart och därför inte vill investera tid igen. Det är fortfarande en av mina rädslor. Men jag vet inte hur andra känner.
0: Men har du, några, skulle man kunna säga, har du några personliga rekommendationer om man som patient hamnar i en sån situation, om den uppstår?
2: Jag har nog ingen direkt rekommendation. Det är väldigt svårt att påverka hur andra tycker och känner.
1: Jag tänkte fråga bara, vad hittar man den artikeln? Den skulle jag vilja läsa.
2: Den finns i dagsläget bara på engelska, men uh, om du går till uh, tidskriften Philosophy Now, så hittar man den. Det bara googla på mig.
0: Men vad bra, då kan vi lägga upp den eh, länken på på en sidan eh, där vi också kommer att lägga upp alla andra länkar vi du är ju filosof. För många är det nog oklart vad en filosof gör och säkert kan uppfattas som lite flummigt. Så berätta för oss, vad gör en filosof egentligen?
2: Ja, att syssla med analytisk filosofi så som jag gör, det är allt annat än flummigt. Jag skulle snarare likna det med matematik fast med ord. Logik är grundpelaren i den analytiska filosofin. Det som folk kanske kan tycka är lite flummigt med filosofi är att den inte ger några fasta svar. Filosofi handlar om att ifrågasätta den kunskap vi har och att resonera kring frågor som inte har entydiga svar. Exempelvis, vad är god kunskap? Vad är goda grunder för kunskap, vad är god etik, vad består bort mentala sinne av och så vidare och så vidare. För mig som filosof inom affärsetik så handlar det om frågor som kan företag vara moraliskt ansvariga eller kan bara människor inom företag vara det eller... Hur bör maktrelationen mellan stat och företag se ut? Men att vara filosof till lyckat som jag är, det är också ett jobb. Och rent praktiskt så innebär det att jag skriver och föreläser en hel del.
0: Du har också nu blivit ordförande i Humanisterna. Kan du berätta för oss om Humanisterna?
2: Ja, vi är en livsåskådningsorganisation där människans frihet, förnuft och ansvar står i centrum. Humanismen kan man se som ett alternativ till religiösa livsåskådningar. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Vi står dessutom för att för att religion ska vara skild från politiken och vi förespråkar att man kan vara god utan Gud. Och vi menar att det är vi människor som skapar mening med våra liv. Och det innebär att den filosofiska frågan om vad meningen med livet är, den frågan har lika många svar som det finns människor.
0: Finns, finns humanisterna över hela Sverige?
2: Humanisterna finns över... Ja, i princip hela Sverige representerat via 11 olika eh, lokalavdelningar.
0: Och hur, hur ser det ut? Träffas ni? Har ni organiserade träffar och vad gör ni på dem i sådana fall?
2: Ja, alltså vi, vi anordnar regelbundna träffar och seminarier för våra medlemmar för att prata om ja, allt under himmel och jord. Och, eller mellan himmel och jord snarare. Ja, vi, vi tar avstamp i att människans förnuft banar vägen för en bättre värld. På de här träffarna så kan vi prata om lite allt möjligt, existentiella frågor eller om religion är en god kraft i samhället eller, eller ja, hur varje människa har rätt till sin egen identitet, den, den typen av frågor.
0: Och hur når ni ut med dem till andra än, än medlemmarna i humanisterna?
2: Ja, det sätt som vi når ut i vår opinionsbildning är ju via debattartiklar och seminarier och sen så försöker vi också hålla kontakt med politiker.
1: Du som filosof, David, har du några tips hur man hanterar känslor av att livet inte blir som jag har tänkt mig?
2: En svår sjukdom är en svår sjukdom. Det är väldigt svårt att skönmåla detta. Så jag tycker nog att sorg är en helt adekvat reaktion. Att livet tar slut, det är ju det är en del av den mänskliga tragedin. Vi är kanske den enda varelsen på den här planeten som vet att livet kommer att ta slut. Vi, vi måste helt enkelt leva med den insikten. Men med det sagt så är det ändå så att trots att alla vet att de kommer att dö är inte alltid samma sak som att de inser att de kommer att dö. Många brukar rusa på i sina liv som, som om de skulle leva för evigt. Men det är först när man blir sjuk som man inser att livet är förgängligt. Och, eh, det vore bra att kunna se horisonten innan man kommer dit. Eh, då kanske man skulle göra lite andra val med den knappa tid vi har.
1: Det här med grusade förhoppningar, då. Man har ju sin backlist vad man vill göra och man kanske inte ens har hunnit skaffa barn. Hur tar man sig an sådana känslor?
2: Ja, man, man får helt enkelt, tror jag, bita i det sura äpplet. Det är allt här i världen har inte ett kloster.
0: David, har du aldrig trott på Gud?
2: Ja. Jag har nog aldrig trott på Gud. Den lärmsta jag har kommit var som barn. Så, ja, då, då insåg jag att mitt medvetande satt i mitt huvud och inte i andras. Och det fick mig att tro att det kanske var, var jag som var Gud. Men nämligen så har jag inte kommit. Men Där skulle jag nog inte kanske, nödvändigtvis kalla mig ateist. Frågan om Guds existens, där är jag ignostiker, alltså inte agnostiker utan ignostiker. Och vad det betyder är att jag vill inte diskutera Guds existens innan vi definierar vad vi menar med Gud. Och eh, om vi menar en gubbe bland molnen så tror jag inte på det. Om vi menar det som en gång skapade universum, ja då kanske jag kan tro på det. Men det betyder ju inte att någon religion är sann. Och, och för övrigt så behöver ju inte universum ha någon skapare. Det är fullt teoretiskt rimligt att universum alltid har existerat.
0: Så du är inte Men, döpt eller konfirmerad?
2: Eh, jo, jag har ju både blivit döpt och konfirmerad. Konfirmerad, det blev jag av familjetradition snarare än någon kristen tro varken hos mig eller familjen. Men det kändes som ett hyckleri att konfirmera en tro som jag aldrig har haft. Så fort jag fyllde 18 så skrev jag till min församling och lämnade Svenska kyrkan.
0: När blev du humanist?
2: Humanist har jag nog alltid varit och jag alltid har haft humanistiska värderingar. Men, men jag blev medlem i organisationen Humanisterna så fort jag visste att de fanns, vilket var för några år sedan.
1: Jag är själv troende och brukar säga sen jag fick cancer: Att jag lever tack vare Gud och forskningen. Var hämtar du kraft?
2: Jag skulle säga att stöd från vänner och familj ger mig kraft. Jag, jag får även kraft av att skriva. Skrivandet gör att jag kan reflektera på min omvärld och min egen situation på ett mer abstrakt sätt, vilket gör det lite lättare. Att hantera.
1: Och kristna brukar ju säga, jag ber för dig när någon har det svårt. Men eh, icke-troende säger ju nästan samma sak. Jag tänker på dig. Tycker du att det är samma andemening eller vad tror du?
2: Ja, alltså det har hänt mig flera gånger att folk kommer fram och säger att de ber för mig. Och, och det uppskattar jag. Jag ser det som en vänlig gest. Intentionen är helt enkelt god. Sen, sen tror inte jag att, att om någon ber för mig att det kommer göra någon medicinsk skillnad. Men där får vi alla tro vad vi vill.
0: Tror du på mirakel?
2: Det finns de som skulle vilja likna min överlevnad hittills som ett mirakel. Men det är det inte. Det är vetenskapen som helt enkelt har gjort stora framsteg. Så, så nej, jag, jag tror inte på mirakel. Det skulle innebära att en övernaturlig kraft har bestämt att upphäva naturens lagar just för mig. Och jag har svårt att se att verkligheten förhåller sig på det viset.
1: I ett tidigare avsnitt här i podden talar vi med prästen Camilla Liv om döden. Vi tänker att det var intressant att ställa ungefär samma frågor till dig för att få era respektive perspektiv på döden. Hur tänker du inför döden?
2: Ja, jag, jag tänker lite som att livet är en berg- och dalbana med sina hög- och lågpunkter. Jag tänker att det vore trevligt att sluta på topp.
1: Men känns det inte ändå sorgligt på något sätt att inte får mötas igen, att är det slut så är det slut?
2: Det är klart att det är sorgligt, men att vilja att något är sant innebär inte att det är sant. Att tro på saker för att man vill tro på dem det tycker jag inte jag är ett uppriktigt förhållningssätt gentemot, livet.
1: Varför får var det för konsekvenser för dig då att det inte finns någon fortsättning, blir livet viktigare för dig?
2: Det är klart att livet blir viktigare om man vet att livet är en knapp resurs. Om, om livet aldrig tog slut så skulle det vara svårt att ta oss för allt det vi gör. Vi har bara ett ämnet liv och, och därför måste vi fylla det med allt det som ger oss mening. Vi, vi på humanisterna brukar säga att vi tror på ett liv före döden. Mm.
0: Mm. Är du rädd för döden?
2: Nej, det är jag inte. Jag är inte rädd för döden. Och egentligen tror jag inte att någon är rädd för döden. Antingen så är döden ett icke-medvetande och det är inte så skrämmande. Eller så finns det i någon bemärkelse ett liv efter döden. Och det kan nog många tycka är ganska trevligt. Så det enda skälet som jag ser det att vara rädd för döden, det är om man är troende och tror att det kanske finns ett helvete som man kan komma till. Så jag skulle nog säga att människors dödsrädsla handlar om själva döendet. Att det kanske kan bli en smärtsam process. Och så finns ju naturligtvis ångesten av att behöva lämna alla våra nära och kära. Om
0: någon har dödsångest, har du några tankar, några tips att ge den personen?
2: Alltså jag önskar att jag hade några bra råd. Det enda jag tror att jag kan säga är att ångesten tror jag delvis beror på att vårt eget liv är det viktigaste vi har sett från vårt eget perspektiv. Men, men om man betraktar sitt eget liv i sammanhanget hela universum så är vårt liv på den här lilla planeten kanske inte så viktigt. Och att inse att vi kanske inte riktigt är så betydelsefulla, det kanske kan släppa på ångesten lite.
0: Mm. Har du några tanke kring hur man kan tala med barn om döden?
2: Jag har ju inte några egna barn så jag tror inte att jag är bäst lämpad att ge råd på den fronten. Men min devis brukar vara ärlighet.
1: Jag tyckte du sa tidigare att man inte kunde säga någonting om vad som var meningen med livet. Eller vad tror du är livets yttersta mening? Finns det någon mening?
2: Så jag tycker ju att frågan är felställd. Uh, frågan om livets mening, det, när den är formulerad på det sättet så för den tanken till att det finns ett svar och att det svaret kommer utifrån, exempelvis från en gud. Men uh, meningen är något som vi skapar för oss själva och därför finns det som sagt lika många svar på den frågan som det finns människor.
1: Men varför finns vi? Tror du att det finns någon anledning att vi finns?
2: Så att återigen, om man frågar varför vi finns så låter det som om skälet till vår existens skulle vara beroende på någons vilja, typ en gud. Så jag skulle säga att den relevanta frågan är hur finns vi? Och den frågan har jag inget svar på. Där, där kunskap saknas är det enda rimliga svaret jag vet inte. Men eh, jag tror säkert med tiden att vi kommer att upptäcka hur liv en gång uppstod.
0: Jag läste i någon intervju med dig att du anser att kyrkan har patent på döden och de existentiella frågorna. Kan du utveckla lite?
2: Ja, alltså... Religioner anser sig veta hur vi ska leva, då vi ska följa Guds vilja i någon bemärkelse. Och religioner anser sig veta att vi lever vidare efter döden. Men som sekulär humanist anser man att meningsskapandet kommer inifrån och vad som händer efter döden, det vet vi lika lite om som alla andra, men vi försöker inte påstå att vi har någon kunskap på det området. Då religioner har en tydlig hållning i dessa frågor så har de fått något av ett monopol i att prata om detta. Som ni märker när ni pratar med mig så säger jag aldrig hur någon annan ska leva eller att jag har kunskap om vad som händer efter döden. Och, eh, det kan vara lite svårare att ta till sig. Men med det sagt så betyder det inte att humanisterna inte har något att säga på området. Eh, utan det är snarare så att istället för att vi pekar på en bok så pekar vi på många böcker. Det finns många filosofer och författare genom tiden som kan inspirera våra liv.
1: Jag är ju självtroende men om jag inte skulle vara det och vara i behov av att prata med någon om existentiella frågor, var kan jag vända mig?
2: Ja, som som icke-troende finns det kanske inte så många ställen att vända sig annat än säg, exempelvis psykologer. Just därför så håller humanisterna i dagsläget på att ta fram humanistiska samtalspersoner som kan prata med människor i svåra situationer i fängelser eller sjukhus om existentiella frågor ur ett humanistiskt perspektiv. I Norge så finns det så kallade samtalsfilosofer som man kan gå till istället för en psykolog när man vill prata om existentiella frågor. Ja, det är något som jag tycker vore bra om det även fanns här, här i Sverige.
1: Men man kan söka på humanisterna och få kontakt via er, kanske?
2: Ja, eh, jag hoppas att eh, inom en snar framtid okay. så kommer vi kunna erbjuda. det är något är ja, jag, jag tänkte på det. just du
1: sa inom sjukhus och fängelser. Finns det utarbetade kontakter? Alltså om man nu ligger på sjukhus och vill prata med... Någon utomstående, men inte en präst. Är det sjukhuskyrkan då som har de kontakterna eller är det personalen?
2: Mig vetande så finns inte det uh, i dagsläget ah, okay. utan om du inte vill tala med en religiös företrädare så är det en kurator som är Ja, ah, jag
0: förstår. Hur tänker du kring begravning? Har
2: du till exempel tänkt på hur du vill ha din
0: egen eller till och med planerat din begravning?
2: Jag har inte direkt tänkt på min egen begravning. När jag besöker min mamma i Minneslunden så tänker jag att jag kanske skulle vilja ligga där.
0: Vet du hur man gör om, om jag inte vill ha en kyrklig begravning?
2: I, I större delen av Sverige så är det så att Svenska kyrkan ansvarar för samhällets begravningsverksamhet. Och humanisterna anser att, att detta ansvar ska egentligen ligga hos kommunerna då inte... Alla i landet är medlemmar i Svenska kyrkan. Så i dagsläget så kan man inte välja bort den här biten. Men man kan välja vem man vill ha som officiant vid sin begravning. Och vi på Humanisterna erbjuder officianter för sekulära ceremonier som barnvälkomnanden, bröllop och begravningar. Så man kan vända sig. Till oss. En, en barlig begravning kan man utforma helt själv i allt från musik, talare och officiant. Och, eh, en barlig eller humanistisk officiant utgår från den som har dött genom att ta tillvara på den avlidens önskningar och eh, genom att eh, genomföra intervjuer med vänner och familj. Det handlar då väldigt mycket om ceremonier där människan står i centrum. På vår hemsida så finns det ett register av uh, humanistiska officianter.
0: Mm. Så att det, redan då i dagsläget då kan jag gå vända mig till er direkt och inte gå via kyrkan då om jag förstår det rätt. Absolut. David, du har träffat en hästtjej
1: efter att du fick din diagnos och är numera sambo. Och du har flyttat ut på landet och blivit hästbiten. Vad tillför det dig att umgås med hästar och att rida?
2: Ja, Närheten till hästarna är en vacker, nästan magisk upplevelse. De är fantastiska djur. När man galopperar på en häst så finns det inget annat man tänker på.
0: Vad härligt låter. Nyfiken som jag är kan ju inte låta bli en fråga, David. Hur träffades du i din sambo?
2: Vi, vi träffades online. Det är ganska lätt att googla på mig så att hon kände till min diagnos nästan från början. Mm. Hon sa omgående att min diagnos inte påverkade hennes känslor vilket var väldigt tröstrikt att höra.
1: Är det på hästgården tillsammans med Sambo och hästar du ska tillbringa din tid i sommar eller har du några andra sommarplaner?
2: Ja, sommarplaner blir något begränsat på grund av coronan, så vi kommer nog Hålla oss på gården ganska mycket. Men om vädret är fint och tillåter så hoppas vi till midsommar kanske kunna ha ett par gäster på besök ute på vår altan. Mm,
1: det börjar det. ju öppna sig lite. Världen så smått. Själv planerar jag för en hemester på landet i Småland och även en vecka i Skåne såklart. Men eh, inte några utomlandsresor blir det ju. Vad tänker du igen?
0: Ja, jag har faktiskt inte planerat så mycket i och med att jag just har påbörjat en ny behandling, dubbelcytostatik och immunterapi som jag har bara fått en omgång och det, det var ganska krävande. Så jag har inte riktigt vågat göra några planer så det blir nog lite utflykter i Stockholm med Omnid. David, innan vi säger tack för idag, har du något som du vill lämna våra lyssnare med?
2: Jag vill säga att rådande pandemi har lett till mänskligt lidande och social oro. Men den har också gett oss ett andrum. Jag skulle vilja uppmana att man tar tillfället att reflektera över det man verkligen värdesätter. Så vi gör det bästa med det enda liv vi har.
1: Med de kloka och avslutande orden sätter vi punkt för idag. Stort tack David för att du varit vår gäst och tack till Tilo som har spelat in. Vi vill också passa på att önska alla era lyssnare en riktigt fin sommar och på återhörande och hej då!
0: Hej då! Hej då!
2: Tack
0: för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan och Ragnhild. De senaste avsnitten hittar du alltid på lucaso.se eller i
2: din podcast-app.